0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدقى الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدَعَ وَكُلَّ بِدَعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ مَأَشْرُ الْمُسْلِمِينَ جمع جُمْعَةِ رَحِيمَانِي وَرَحِيمَكُمُ اللَّهِ diriwayatkan oleh al-imam at-tirmidi rahimahullahu ta'ala di dalam sunannya dari Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma beliau bertutur yakumu min hatta yada'a biha'ula'i al-kalimat ashhabihi sangat jarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri dari sebuah majelis hingga beliau berdoa dengan kalimat-kalimat ini untuk para sahabatnya Allahumma ksim lana min khasyyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik wa min ta'atik ma tuballighuna bihi jannatak ومن اليقين ما تهوين به علينا مصائب الدنيا وماتئنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما احييتنا وجعل كل وارث منا وجعل ثأرنا على من ظلمنا على من ادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اني Kalimat dari doa yang agung yang diucapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadits yang mulia ini. Di dalam hadits ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diterangkan oleh Ibnu Umar dari kebiasaannya, "Kalama kana Rasulullah Sallallahu Sallam Yakumu min majlisin sangatlah sedikit. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau berdiri dari sebuah majelis. kecuali beliau berdoa dengan kalimat-kalimat dari doa itu untuk para sahabatnya. Mak ini doa dibaca di akhir dari majelis seorang apabila duduk di sebuah majelis dia menutupnya dengan doa yang indah ini. Dan di dalam hadis ini juga terdapat bagaimana keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik para sahabatnya dengan doa-doa yang mereka Panjatkan kepada Allah. Mereka memohon kepada Allah dengan setulus hati dengannya. Agar supaya terwujud dari mana pokok hakikat penciptaan seorang hamba di atas muka bumi ini. Untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firmannya. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, Tidak laku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Seorang hamba. Yang baik ibadahnya kepada Allah Adalah hamba Yang hatinya Hanya selalu terikat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ketergantungannya Hanya kepada Allah Terputus segala ketergantungan Kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala Maka untuk hati Bertauhid Hati yang selamat Dan bersih seperti ini Perlu selalu Disiram dengan Siraman-siraman tauhid Selalu diikat Dengan ikatan-ikatan doa Yang membuatnya pasrah Tunduk dan berserah diri Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan di dalam hadith ini juga Terdapat sebuah dasar penting Di dalam pembahasan ilmu Bahwa seorang guru yang baik Adalah seorang guru yang menghendaki Kebaikan untuk orang-orang yang Mengambil ilmu darinya Karena itu wajar Di dalam sebuah majelis ditutup dengan doa, dia mendoakan siapa yang hadir. Dan ini adalah kebiasaan berjalan di tengah para ulama dari dahulu hingga hari ini. Doa yang agung ini patut untuk kita cermati. Sudah sepantasnya untuk kita renungi dari mana dan berbagai kandungan-kandungan yang besar di dalamnya. Di awal doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bersabda Allahumma ksim lana Min khasyiatika Ma yahulu bainana wa bainama asik Ya Allah Bagikanlah untuk kami Maksudnya berikanlah untuk kami Min khasyiatika Dari rasa takut kepadamu Ma yahulu bainana wa bainama asik Rasa takut Yang dengannya Membuat terpisah Antara kami dan dosa-dosa Kepadamu Ini permohonan yang pertama di dalam doa ini Diajarkan oleh Nabi Untuk berucap Allahumma ya Allah Dan ini etika di dalam berdoa Seorang hamba yang berdoa kepada Allah Dari etika yang menyebabkan doanya dikabulkan Adalah dia menyebut dari asma'ul husna Dari nama-nama Allah yang indah yang mencocoki doanya Allahumma artinya ya Allah Atya Rabbi wahai Rabku, ya Razzaq, ya Allah yang maha memberi rezki, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim, dan seterusnya dari asmaul husna yang mencocoki dari doanya, sebagaimana perintah Allah subhanahu wa taala di dalam Al Quran, walillahil asmaul husna fadguhu bia. Milik Allah lah nama-nama yang maha indah, maka berdoalah kalian dengannya. Ya Allah, bagikanlah. Eksim lana min khasyiatika Bagikanlah untuk kami dari Rasa khasyia kepadamu Rasa takut kepadamu Menyukkan bahwa rasa takut Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Itu adalah anugerah dari Allah Pemberian dari Allah Kita memohonnya Kita memintanya Dan kalimat pembagian Mirip dengan Kata yang dipakai di dalam membagi harta membagi dari kehidupan dunia hanya saya banyak dari manusia menyangka bahwa rezeki yang sampai kepadanya itu dinamakan rezeki kalau dia dalam bentuk harta seorang apabila dia mendapatkan perniagaan yang sangat beruntung dia memperoleh laba yang sangat besar hasil dari transaksinya menggunung Dia bahagia dengan hal itu Merasa diberi rezeki Dan dia tidak menyadari bahwa Rezeki yang paling besar Itu adalah rezeki yang terkait dengan keimanan Terkait dengan amalan-amalan hati Seorang hamba apabila diberi anugerah oleh Allah Berupa rasa takut Keikhlasan Rasa harapan Diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala anugerah Berupa ketundukan Keriduan Dan seterusnya dari amalan-amalan Hati dari bentuk-bentuk keimanan itu adalah rezeki yang sangat besar. Anugerah yang sangat berharga. Bahkan kadang, Suatu dari rezeki itu tidak bisa dinilai daripada dunia dan seisinya. Maka di sini dibahasakan di dalam Allahumma Allahummaqsim lana, ya Allah bagikanlah untuk kami. Berikanlah untuk kami, min Dari rasa takut kepada engkau. Menunjukkan bahwa rasa takut, Kepada Allah subhanahu wa ta'ala diminta dari Allah. Karena itu seorang hamba selalu memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Agar supaya diberi rasa takut kepadanya. Dan ini juga menunjukkan bahwa rasa takut itu tidak datang begitu saja. Tapi rasa takut itu muncul ada sebab-sebabnya. Ada sebab-sebabnya. Di antara sebabnya seorang berdoa memohon kepada Allah. Di antara sebab munculnya rasa takut. Dia mempelajari ilmu agama Sebab yang mengerti Dan memiliki rasa takut Itu adalah orang-orang yang berilmu Karena khasyia adalah rasa takut Yang diiringi dengan pengetahuan Terhadap apa yang dia takuti Karena itu dalam Al-Quran dikatakan Innama yakshallah min ibadikil ulama Sesungguhnya Yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dari hamba-hambanya Hanyalah para ulama Dan tentang para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala sifatkan mereka. Wa hum min khasyiatihi musfiqun. Para malaikat itu terhadap rasa takut kepada ropnya. Mereka adalah orang-orang yang selalu tunduk penuh dengan perendahan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka rasa takut diambil dengan sebab-sebab. Sehingga muncul rasa takut itu di dalam hati. Demikian pula dari sebab munculnya rasa takut adalah seorang banyak membaca Al-Quranul Karim. Banyak membaca dari hadith-hadith Rasulullah SAW Mempelajari dari kisah-kisah para nabi Mengambil pelajaran dari kebinasaan umat-umat yang telah dibinasakan Agar supaya tidak jatuh di dalam apa yang membinasakan mereka Demikian pula dia banyak mengingat akan kematian Banyak mengingat sakaratul maut Banyak mengingat tentang alam kubur Banyak mengingat tentang kehidupan akhirat Tentang sorga dan neraka Semuanya dari sebab-sebab Yang memupuk Rasa takut di dalam hati Membesarkannya Dan melahirkan berbagai buah Dan keindahan Maka rasa takut Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Adalah hal yang sangat penting Dengan rasa takut inilah Seorang hamba itu Termotivasi untuk beramal Dia dijauhkan Dari dosa-dosa dan maasiat Karena itu dalam hadis disebutkan Maya hulu bainana wabayna Rasa takut Yang menyebabkan kami terpisah Antara kami dan dosa-dosa kami Dosa Ini apabila Tidak dibarengi dengan rasa takut Pada hati seorang hamba Maka hamba itu akan mudah jatuh Di dalam dosa Gampang tertarik kepadanya Karena dosa sifatnya seperti itu Dia menarik. Dan jiwa apalagi jiwa itu dasarnya cinta kepada kejelekan. Dia tertarik dengan hal itu. Innan nafsal bisu illa ma Sungguhnya jiwa senang memerintah dengan kejelekan kecuali siapa yang dirahmati. Dan Nabi SAW telah bersabda wahuffatin naru bis syahwat. Neraka itu ditarik dengan syahwat. Kadang seorang berselera ingin melakukannya. Ada syahwat di dalamnya. Karena itu kita hendaknya memiliki sesuatu yang memisahkan antara kita dengan dosa-dosa tersebut. Dan itulah rasa khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari pokok yang menjauhkan seorang hamba dari dosa dan maksiat adalah dia memiliki rasa khasyah. Rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan untuk rasa takut ini Sebab yang paling pentingnya Sehingga ada rasa takut Di hati seorang hamba adalah Dia beriman dan beramal Salih mempelajari dari ilmu Agama dan dengan itulah Dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sorga Karena rasa takutnya Jannatu adinin Tajri min al anharu Khalidina fiha abada radhiyallahu anhum waradu an, Dalika liman khasyia rabba Sorga-sorga anid mengadil di bawahnya Sungai-sungai Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya Allah rida kepada mereka dan mereka rida kepada Allah Dikatakan itu bagi siapa yang takut Kepada Rabnya Punya khasyah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian yang kedua Dikatakan di dalam hadits, Wa min ta'atika Ma tuballiguna bihi jannatak Ya Allah Kami memohon kepadamu dari ketaatan Yang menyambung kami ke sorga. Mengantar kami ke sorga. Menunjukkan bahwa. Amalan-amalan ketaatan Itu adalah jalan yang mengantar kepada sorga. Karena itulah. Siapa yang menghendaki sorga. Maka dia perlu beramal. Siapa yang menghendaki sorga. Maka harus ada dari ketaatan-ketaatan yang dia siapkan. ketaatan-ketaatan yang dia lakukan. Inilah yang dituntut. Pada setiap muslim dan muslimah. Siapa yang menghadiri sorga, maka jalannya ada. Siapa yang menghadapi sorga, ada sebab-sebabnya. وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِيُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ Itulah sorga yang diwariskan kepada kalian, disebabkan karena amalan kalian. Ada sebabnya dia dimasukkan ke dalam sorga. Ada amalan yang dia lakukan. Ada amalan yang dia kerjakan. Maka ketaatan-ketaatan, ini selalu kita mohon kepada Allah Subhanahu ta'ala Agar supaya menyambung kita, Mengantar kita kepada Surga. Dari sifat para Nabi, Shallallahu Alaihi Wasallam, yang disebutkan di dalam Al-Quran, Dan kami jadikan mereka para imam yang membawa petunjuk dan kami wahyukan kepada mereka. Untuk mengerjakan perbuatan yang baik-baik, segala kebaikan, kami wahyukan kepada mereka untuk menegakkan sholat, mengeluarkan zakat, dan mereka adalah orang yang selalu beribadah kepada kami. Kemudian yang ketiga dari doa ini, wamil yaqini ma tuhwinu bihi Ya Allah, kami memohon kepadaMu, saya memohon kepadaMu dari keyakinan. yang memperingan musibah-musibah dunia yang menimpa kami Musibah di dalam kehidupan dunia itu adalah pasti. Tidak seorang hamba pun kecuali ditimpa oleh musibah. Ditimpa oleh musibah, apalagi dia seorang mukmin. Seorang mukmin Allah kehendaki padanya kebaikan. Kalau Allah kehendaki padanya kebaikan, dia pasti kena musibah. Karena itu di dalam riwayat Bukhari dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Minhu. Badan siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada seorang hamba, Maka Allah akan timpakan padanya musibah. Hanya saja, Musibah yang menimpa kita, Kita perlu keyakinan dari Allah. Kita memohon dari keyakinan yang memperingan dari musibah-musibah itu. Sehingga musibah ini, Yang oleh kasat mata dianggap pahit, Sepintas lalu dianggap sebagai hal yang tidak menyejukkan, bisa berubah menjadi suatu kegembiraan, bisa berubah menjadi suatu ketaatan, bisa berubah menjadi suatu hal yang dia syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu disebutkan dari para nabi dan para rasul dalam hadis yang sahih waqalu bala Adalah para nabi itu mereka bergembira dengan ujian sebagaimana kalian bergembira dengan kemudahan. Kita bergembira dengan kemudahan, Jadi para nabi kena ujian, mereka bergembira dengannya, bersyukur dengannya. Ini perlu keyakinan. Dan derajat yakin itu adalah kekuatan di dalam hati. Melalui proses ilmu, dari ilmu yang dia pelajari berbuah yakin. Maka keyakinan ini adalah hal yang selalu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dengannya akan ringan musibah itu. Ketika musibah menimpa Maka dia introspeksi terhadap dirinya Terhadap dosa-dosa dan kesalahannya Ketika musibah itu menimpa Dia selalu berbaik sangka kepada Rabnya Ketika musibah itu menimpa Maka dia ingat dari asma'ul khusna Dari sifat-sifat Allah Allah adalah al-kahhar Maha berkuasa Tidak ada yang bisa menolak apa yang dia kehendaki Tidak ada yang bisa menandingi segala Dari kehendaknya dan kekuasaannya Maka ini semuanya membawa Dari pintu-pintu kebaikan Hanya saja perlu dari yakin Dan kita memohon kepada Allah supaya diberi keyakinan Yang meringankan musibah-musibah itu Kemudian yang keempat Ya Allah Berilah kenikmatan untuk kami Dengan pendengaran-pendengaran kami Pelihatan-pelihatan kami Dan kekuatan kami sepanjang kami masih hidup Ini permohonan Agar supaya Kita selalu diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala afiat dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala selalu bersenang-senang dengan tiga nikmat ini. Nikmat pendengaran, nikmat pelihatan, dan nikmat kekuatan. Pendengaran dan pelihatan ini adalah nikmat yang sangat besar. Darinya seorang melihat kebesaran-kebesaran Allah, kemudian dengannya dia mendengar hal-hal yang baik, dan dengan kekuatannya dengannya dia beramal, dia melakukan ketaatan apa yang mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita selalu memohon Agar supaya diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Hal yang indah ini Dan inilah yang menjaga seseorang itu Dimana dia tumbuh Dari di kehidupannya hingga dia tua Tetap diberi dari pendengaran Diberi dari perlihatan Diberi dari kekuatan yang baik Dan ini salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi Di samping ada doa-doa yang lain Untuk hal tersebut Kemudian di kelanjutan doa Wajah al kulluari thamina, ya Allah jadikanlah pendengaran, pelihatan, dan kekuatan kami itu adalah pewaris dari kami. Maksudnya pewaris dia adalah hal yang menutup dari kehidupannya, yang selalu bersamanya hingga mereka meninggal, hingga akhir hayatnya. Dikatakan sebagai pewaris karena dia bersamanya hingga akhir hayatnya, sanganakan dia ia mewarisinya. Ini salah satu dari dua makna terkait dengan hadis ini yang disebutkan oleh para ulama iya kemudian di kelanjutan doa wajal tha'rana ala manzolamana ya Allah jadikanlah pembalasan kami terhadap siapa yang mendolimi kami pembalasan terhadap mendolimi kami dia mohon kepada Allah, membalas untuk dirinya tapi dia berdoa khusus di batasan orang yang mendolimi, sebab seorang mukmin dia tidak boleh melampaui batas di dalam doa Dia berdoa padahal yang merupakan haknya pada orang yang mengdaliminya. Jangan orang yang tidak mengdaliminya dia doakan juga, tapi pembalasannya terhadap siapa yang mengdaliminya. Dan ini terdapat bolehnya orang-orang yang di dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar supaya ia dipelihara dari kedaliman dan dijauhkan dari orang-orang yang mengdaliminya. Dan Rasulullah sallallahu dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim pernah bersabda, "Wattaqī da'wata mazlum fa laysa bainaha wa Hati-hati kalian dari doa orang yang dizalimi, karena tidak ada perantara antara doa mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya doanya itu layak dikabulkan, mudah untuk diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: Allah tidak menyenangi orang yang terang-terangan berucap yang jelek kecuali orang yang dholimi. Jadi kalau dia dholimi, dia kadang diizinkan untuk berdoa terhadap apa yang menimpanya agar supaya ditolak dari keboliman yang menimpanya. Wan Kemudian kelanjutan dari doa: Ya Allah tolonglah kami terhadap siapa yang memusuhi kami. Meminta pertolongan. Agar supaya diberi pertolongan terhadap siapa yang memusuhinya. Musuh manusia itu banyak. Musuh yang paling besarnya adalah syaitan. Inna syaitana lakum adu, fatnaqiduhu aduwa. Semua syaitan itu adalah musuh. Jadikan dia selalu sebagai musuh. Dan diantara musuh manusia adalah kaum munafikin. Humul adu fahdarhum. Mereka adalah musuh. Hati-hati kalian dari mereka. Diantara musuh adalah Orang-orang kafir ya, amanu, la adui wa awliya Wahai orang-orang yang beriman Jangan kalian jadikan musuhku dan musuh kalian Sebagai wali-wali Sebagai teman-teman Pendamping-pendamping Dan sebagai orang-orang yang kalian berikan loyalitas Demikian pula terhadap manusia Yang memusuhi kita Yang menghendaki bahaya untuk kita Kita memohon kepada Allah Supaya ditolong dari musuh-musuh kita wan ala man adana tolonglah kami terhadap siapa yang memusuhi kami kemudian dikatakan di dalam hadis wala tajal musibatan fi dinina ya Allah janganlah engkau jadikan musibah yang menimpa kami di dalam agama kami musibah yang paling berat di dalam agama adapun dunia itu ringan tapi musibah di dalam agama itu lebih berat dan ini pembahasan tentang Jenis musibah yang paling berat ini terbalik di tengah manusia Sebagian manusia Kalau dia kehilangan rumahnya Terbakar misalnya rumahnya Atau dia kehilangan sesuatu yang berharga dari dunianya Dia sangat sedih Mungkin dia bersedih berbulan-bulan Bertahun-tahun Sudah lama Dia kehilangan masih dia ingat. Tapi kalau dia luput Sholat subuh berjamaah Dia santai saya Tenang saya Tidak ada masalah Padahal ini Kadang terjadi pada sebagian sahabat mereka luput salat asar, berjamaah, dia infa'kan tanahnya yang paling berharga karena penyesalannya. Dan ini adalah sifat yang hendaknya ditanamkan di dalam hati. Selalu dia memohon kepada Allah jangan musibah yang menimpanya di dalam agama. Karena musibah di dalam dunia itu lebih ringan daripada musibah yang menimpa di dalam agama. Aku lumatasma'un wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli damb innahu huwal ghafurur rahim Alhamdulillah 'ala ihsanihi wa syukrul lahu 'ala tawfiqihi wa imtinani asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dima li wa ashadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu adda ila ridwanihi sallallahu 'alaihi wa alihi wa ikhwanihi amma ba'd qawmul muslimin jama'at rahimani wa Allah di akhir dari doa Rasulullah bersabda, dunia akbar mina, Ya Allah, janganlah engkau jadikan dunia sebagai kehendak kami yang paling besar. Dan jangan engkau jadikan dunia sebagai ujung dari ilmu kami. Ini doa yang agung. Seorang memohon kepada Allah untuk tidak menjadikan kesibukannya, semangatnya, kehendaknya. Dia mempelajari ilmu. Dia Mempelajari dari pengetahuan Tidak dijadikan seluruh hal tersebut Ujung-ujungnya adalah dunia Sebab Siapa yang ujung-ujungnya Yang dia cari yang paling besarnya adalah dunia Maka sungguh Dia telah merugi. Itu adalah sifat orang-orang kafir yang diterangkan di dalam Al-Quran Ya'alamuna zahiran minal hayati dunia Wahum anil akhiratihum ghafilun Mereka sangat tahu yang zahir Dari kehidupan dunia Dunianya sangat dia paham Tapi terhadap kehidupan akhiratnya Mereka adalah orang-orang yang lalik dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Fa'a'rid Amman tawallaan zikrina Walam yurida illa alhayata al dunya Dalika mabalaghuhum minal ilm Berpalinglah Dari orang yang Mereka membelakangi zikir kepada kami Dan tidak menghendaki kecuali kehidupan dunia Itulah ujung dari ilmu yang sampai kepada mereka Maka jangan sampai ilmu yang kita pelajari Itu ujungnya hanya dunia Seorang sudah belajar Hal yang baik Dia belajar dari ilmu agama hanya dia pakai untuk mencari dunia. Dia mencari, dia mempelajari dari hal yang bermanfaat tidak berkembang kecuali hanya untuk dunia. Maka dunia ini adalah hal yang hina dan tercela. Kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk tidak menjadikan kesibukan kita yang terbesar pada perkara dunia. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Zaid bin Thabit, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man dunia dunya Farraqa Allahu al min dunya ma siapa yang kehidupan dunia adalah tujuannya, cita-citanya, kehendaknya yang paling besar, Allah akan cerebraikan upayanya. Dijadikan kefakiran antara kedua matanya dan tidak akan datang kepadanya dari kehidupan dunia kecuali apa yang Allah telah gariskan, apa yang Allah telah takdirkan. Tapi sebaliknya wa man kanatil akhiratu Jama Allahu shamla, wa ja fi qalbi, wa dunya wa hiya siapa yang kehidupan akhirat adalah tujuannya, kehendak yang paling besar, maka Allah akan kumpulkan upayanya, dijadikan rasa cukup di dalam hatinya, dan dunia akan datang kepadanya, walaupun dunia tidak mau diseret datang kepada hamba tersebut. Di akhir dari doa Rasulullah bersabda, Wala man la yarhamuna. Ya Allah janganlah Engkau menjadikan Orang yang tidak merahmati kami sebagai orang-orang yang berkuasa di tengah kami. Jangan berikan kekuasaan kepada mereka yang tidak merahmati kami. Kita selalu memohon kepada Allah agar siapa yang memegang perkara kita, yang berkuasa di tengah kita adalah orang-orang yang merahmati kita. Dan ini doa selalu kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi harus diringi dengan aplikasinya dalam kehidupan. Ada pembuktian, kalau dia ingin dirahmati, dilakukan sebab-sebab rahmat. ingin diberi pemimpin yang baik, maka dia juga menjadi orang-orang yang baik. Karena munculnya pemimpin-pemimpin yang tidak baik, itu berasal dari dosa, dari maksiat, dan mungkin dari orang-orang yang juga semisal dengan itu, gemar berbuat zalim, orang-orang yang tidak baik. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan, وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْبًا بِمَا Demikianlah kami jadikan, orang-orang yang zalim itu, sebagian dari mereka memimpin sebagian yang lainnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita semua kemanfaatan dari doa yang telah kita bacakan. Dan menjadikan kita semua dari orang-orang yang berhak untuk mendapatkan kandungan dan manfaat dari doa ini dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa ini untuk kita semua menjadikannya sebagai cahaya di dalam hati kita hal yang selalu menerangi kehidupan kita hal yang dengannya membawa keberuntungan untuk kita di dunia dan di akhirat innahu waliyu walqadiru alih thumma aylamu rahimakumullah innallaha amarakum bi amrin badabihi binafsihi wa thanna bimalaikatihi bi kudsi faqala jalla min qail innallahu wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuhalladina amanu sallu alaihi wasallamu وتسليما. اللهم صل وسلم على نبيك ورسولك محمد وارض اللهم عن خلفائك الراشدين أبي بكر وعمر وأثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وأنماكم بفضلك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا التباع وارنا الباطل باطلا وارزقنا التناب اللهم اكسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليكين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتئن بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا وجعله الوارث منا وجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من آدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم اكفر لنا ولإخواننا الذين سبكون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا قلا للذين آمنوا ربنا إنك روف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإلا لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذب النار إباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيظكم لعلكم تذكرون فكروا الله العظيم يذكركم وَاشْكُرُوهُ على نعمه يزيدكم ولا اللَّهِ الله أكبر والله يعلم ما تصنعون